0: Och om de avviker från din gissning, ja, då kanske du inte längre vill vara investerad.
1: Om det inte är så att de avviker kraftigt uppåt. Ja, no, det kan man inte. Man kan, man kan
0: slå förväntningarna. Det har jag aldrig tänkt på. Jag vill ju bara shorta.
1: Var ligger Båsta?
0: Jag har varit i Båsta. Det blev väl till slut bara en gång, men det hade kunnat bli några fler gånger.
1: Ja, det hade kunnat bli. Vi kan, men innan vi pratar om geografi och därefter ska vi prata om hur, hur vi sorterar fram case, så tänkte jag bara ge Micke en stor lås för... Att han trillade in på hotellet klockan två natten till i fredags i Båsta efter att ha träffat en gammal vän och jag sa till honom du måste absolut inte komma på min föreläsning imorgon bitti för jag föreläser mycket och du träffar inte din vän så himla ofta. Men, och, ja, och du var riktigt slagen hjälte där när jag gick från hotellet vid åtta på morgonen. Men ändå, så när jag klev upp det på scen så satt du i mitten längst fram. Du såg ganska trött ut, men du, du satt faktiskt där, eller hur?
0: Ja, jag kanske såg trött ut, men jag luktade fotogen. <laughs>
1: Ja, men vi stannar i Malmö en natt efter Ystad så att vi kan åka från, för att det är lättare att åka från Malmö till Båstad så att vi kan ta tåget från Båstad till Stockholm. Bara det att tåget från Båstad till Stockholm går via Malmö för att sedan åka upp till Stockholm igen. Det här insåg jag på lördagskvällen så det var tur att vi inte gjorde så. Och ännu mer tur var det för att när vi på söndag morgonen, typ precis innan vi ska kliva på tåget, inser att uh -oh, det är någon som har glömt nycklarna.
0: Det kan vara mycket. All right. du lyssnar på Outsiders och vi ska prata om hur vi filtrerar fram aktieidéer. Men vad heter du då? Jag heter Karl mikael Syding.
1: Och vad heter jag då? Säg my name.
0: Anna Svan. Jag har fyra enkla steg. Det ena är själva tratten, det här när man överhuvudtaget ska fundera på var man ska börja någonstans. Vilka företag ska man ens liksom välja mellan? Steg nummer två, det är andra filtreringen, hur man skiljer Agne från Svullo. Det är då man eh, sorterar på lite olika multiplar eller företagsledningens stjärntecken eller någonting annat. Och då, det går egentligen bara ut på att få ner det här universet som man tittar på. Eh, steg nummer tre, det är den riktiga analysen. Då har du lyckats smalna ner det till så pass få företag att det faktiskt är hanterligt att titta lite djupare på dem. Och efter att du då har fått fram dina investeringsalternativ så steg nummer fyra är att försöka slå hål på casen så mycket som möjligt.
1: It's just little poke with a stick, see what happens. Men om vi börjar på nummer ett då, att hitta en lagom stor korg av aktier att titta närmare på.
0: Ja, då börjar man med egentligen vad som helst, till exempel alla noterade aktier i världen. Och så filtrerar man på olika aspekter. En aspekt till exempel, det är att filtrera på aktier som har rört sig mycket uppåt eller neråt. Och det här går, det här går inte ut på att du ska hitta liksom just billiga eller, eller dyra aktier. Utan bara så här, det handlar bara om att få ner mängden bolag du tittar på.
1: Men skulle vi kunna ta ett steg tillbaka och prata lite om branscher och sektorer först?
0: Alla sådana här filtreringssteg. Mm. Det här är bra att du säger det. För de kan göras i vilken ordning som helst, förstås. Exakt. Det bara är en ordning. Mm.
1: Okej, okay, men kör.
0: Så, så till exempel filtrera på aktier som har rört sig mycket upp eller mycket ner. Eller du kan filtrera på aktier som har stått stilla. Det kan tyckas lite konstigt, men det handlar ju bara om att få ner mängden företag. Och du kanske har en hypotes om att de som har stått stilla länge har blivit bortglömda. Och därför kan börja röra sig mycket snart. En annan det är att eh, filtrera på höga multiplar, eller låga, eller förstås medelhöga.
1: Eller medellåga. Mm. Uh
0: -huh. En annan variant att filtrera är att bygga en liten databas med tips. Du får säkert tips från alla möjliga håll. Du ska förstås inte investera efter tipsen. Alltså får du en köprekommendation betyder inte det att du ska köpa det bolaget. Det betyder bara att du ska lägga det i din lilla korg av grejer, i din tratt av grejer som du ska titta på. Och nu kan vi komma till branscher och regioner.
1: Och här vill jag flika in med någonting som jag tycker är väldigt viktigt. Man pratar ofta om diversifiering och så tror man att diversifiering betyder att man äger ett visst antal branscher och ett visst antal bolag. Och det här innebär också att man ofta... Eller jag har läst det här från flera på bland annat Twitter och olika bloggar och så vidare när de pratar om diversifiering. Och så har de fått för sig att det är jätteviktigt att ha till exempel bank och finans i sin portfölj. Och så har man det oavsett var man befinner sig i, i konjunkturen. Så nu i det senaste så läste jag, jag eh, kommer någon tweet eller bloggpost eller vad det nu var, där det stod att den här banken har gått minst dåligt för det senaste, så därför köper jag den. Och för mig det, varför, kan vi inte bara sortera fram det som är bra? Om nu tittar på olika branscher, titta på vad, hur, de, hur branschindex har rört sig- och, och varför, och fundera på om det här är en del som du vill ha i din portfölj just nu.
0: Ja, alltså om man redan har bestämt sig för att banker kommer gå dåligt- då känns det ju väldigt konstigt att av liksom diversifieringsskäl- man måste tvinga sig till att ha i alla fall någon bank i portföljen.
1: Men man kanske vill diversifiera sig så att man har både bra och dåliga case- för det är väl det det betyder, eller?
0: Mm. <allimizi dronen> ja Ganska roligt i alla fall. men Bara välj en bransch, vilken som helst, i din filtrering. Vi är fortfarande på det här steget att du bara vill få ner mängden bolag du tittar på. Det
1: här är precis som man kan dra liknelsen till hur, eh, hur jag tittar på råvaror. När jag börjar med att eh, titta på de stora råvarugrupperna, jämföra dem mot varandra och sen så går in och tittar på enskilda eh, råvaror inom respektive undergrupp mm. Så det är precis samma sak. Och vi har sagt det innan. Det är faktiskt ingen skillnad på att eh, det är inte alldeles svårare att analysera råvaror än aktier. Det är bara, du gör det på precis samma sätt, men, men med lite olika parametrar.
0: Mm. Och du kan ha en story som ligger bakom, någon idé om hur världen ser ut. Eller, ja, den behöver absolut, absolut inte visa sig vara sann, men den kan i alla fall hjälpa dig att eh, avgränsa området du tittar på. Som när jag säger det här om att ta vilken bransch du vill, ja, om du inte tror på banker då kanske du inte ska lägga energi på att bara titta på banker. Ett annat sätt som jag bygger den här tratten på det är stories. Jag, vi människor vi gillar stories och jag lyssnar på väldigt mycket idéer och, och berättelser om hur världen ser ut bland annat via podcaster och bloggar och gamla branschkollegor. Och i de här så kan man få spännande stories som till exempel nyligen så lyssnade jag på en, en podcast med Pippa Malmgren. Filippa heter hon egentligen. Där hade hon ett lite udda case som handlade om att eh, handelskriget nu, det är bara fake news. Det här är the art of the deal som Trump håller på med. Och det går ut på att nå en total lösning, lite peace in our time på alla plan där Kina och USA kommer överens om att eh, det blir frihandel och teknologiutbyte och alla möjliga sådana saker. Det kommer bli liksom en fantastisk era av eh, ekonomisk framgång. Men för att komma dit så måste först Trump bli den första presidenten på väldigt, väldigt länge eller någonsin som ger upp territorium till exempel Ukraina. Ah, vänta nu, det har redan hänt. Och nästa steg blir att ge Nordkorea till Kina. Och då kan det se ut som att det är liksom till och med närmar sig ett riktigt hett krig. Men det är egentligen precis innan eh, allting blir fredligt och, och bra istället. Och eh, tror man på den här storyn, då kan man filtrera på eh, tillväxtbolag eller exportbolag. Verkstadsbolag skulle kunna vara en bra grej utifrån den storyn.
1: Så du skulle kunna säga att det här är en Lynch eller lynchmakrolynsch? Tro.
0: Jag vet inte om jag vill egentligen använda begreppet lynch för alla typer av omvärldsanalys. Så nej.
1: Nej, jag bara tänkte att eh, hans, hans idé är ju att titta runt omkring dig och se om du får en idé för vad du skulle kunna titta närmare på. Och det är precis det det här är.
0: Ja, men på, på så sätt. Då är det ju klockrent. Men, men
1: sen då, om vi, har, om vi nu har liksom någon form av... Eh, nu har vi en massa bolag och massa branscher
0: som vi vill titta på. Vad gör vi då? Mm. Med den här tratten så ska man eh, göra en andra för att få ner det ytterligare lite grann. Man vill, man vill vara säker på att man inte bara har en massa slumpvis bolag utan att de uppfyller vissa kriterier som, som eh, är anpassade till just din investeringsstrategi. Och man kan, ha, man kan ha massa olika investeringsstrategier. Min egen, den tenderar till att vara fokuserad på fundamenta. Alltså att det ska finnas ett underliggande värde så även om andra inte håller med mig så blir inte jag riktigt så beroende av att, eh, att de andra hjälper till. Att driva upp kursen, utan då kan jag få leva på utdelningar istället så att vinsterna är så höga som de är.
1: Det är utdelningsinvesterare.
0: Ja, det är jag, Fast på ett helt annat sätt <laughs> än vad folk brukar vara. Så okej, okay, hur går den här andra filtreringen till då? Ja, det gäller att vara väldigt noga här med att det här är inte en analys fortfarande. Det här är fortfarande en ganska grov filtrering. Men jag brukar gilla att göra en typ av multipelanalys. analys Man tar ett antal olika värderingsmultiplar, price sales, price equity, price book, vad det nu är som passar för den typen av bolag du har valt ut. Och sen gör man eh, tre olika saker med de här till att börja med. Och vad gör man då? just yes, där kom frågan. <laughs> det ena är att man tittar på det historiska intervallet för själva det här bolaget. Om till exempel pe 1 talet har rört sig mellan 10 och 12 i normala fall. Ja, då är väl 10 relativt sett billigt och 12 relativt sett dyrt. Har det rört sig mellan 10 och 20? Ja, du förstår. Det andra är att man kollar den här multipeln relativt branschen. Så då får man som du spelar ingen roll vad det absoluta P-talet är, men om avståndet mot branschsnittet brukar vara två enheter. Se att banker brukar ha P-10 och ditt bolag brukar vara två enheter dyrare. Så när banker handlar på P-12 då brukar det handla på P-14, när banker är på P-8 då brukar det handla på P-10.
1: Skulle man kunna dra någon liknelse till att man får titta om det är någon slags premie man, man skulle kunna tänka sig betala för det här bolaget eller inte? Inte.
0: Ja, precis. För det, för, det
1: finns ju de som, för det finns ju människor, till exempel, nu ska vi fortfarande inte dra det här exemplet, men vi kan ta, PHB köpte ju Fingerprint för att det var det billigaste bolaget på börsen och då var det bara sett i P-talet. Men där var ju faktiskt analysen fel.
0: Ja, och vi måste vara väldigt tydliga här med att P-talet är ju ett särdeles dåligt sätt att värdera företag.
1: Det är inte ett sätt att värdera företag, men det kan vara ett bra sätt att se på hur bolagen har egentligen rört sig i relation till varandra och
0: till branschen. Och jag vill också understryka att det kommer ett annat steg här snart med hur man triangulerar mellan olika multiplar. Men just nu så är vi bara fortfarande kvar vid det här att vi har den egna absoluta multiple-rangen. Och sen har vi den relativa multiple mot eh, branschen. Och sen har vi ytterligare ett steg som kan vara hur brukar den här multiple-premien eller rabatten röra sig beroende på var i cykeln du är. För det kan vara så att till exempel i investmentbolag har en mindre premium sent i en högkonjunktur och, ja, och en högre premium eller, eller högre rabatt, ja, vilket det nu är vid andra lägen i konjunkturen. Så du ska inte liksom bara lura dig av att ja, men nu är, nu är premien mindre än den brukar vara. Ja, nej, vid det här läget i konjunkturen då brukar premien faktiskt vara mindre också och därför är det inget läge.
1: Du säger något väldigt, väldigt viktigt nu. Konjunkturläget är alltid viktigt för alla typer av analyser, oavsett om du analyserar råvaror, aktier eller vilken annan tillgång som helst.
0: Ja, men det betyder inte, som många tror, att, att man försöker hitta vändpunkter bara för att man analyserar konjunkturläget. Utan det kan vara helt andra saker, man, helt annan typ av information man är ute efter när man tittar på konjunkturläget. Val av bransch till exempel, eller storlek på premium, eller ja, det kan vara vad som helst.
1: Innan vi går vidare, för att vi pratade om framförallt om det här vilka, kanske vilka branscher eller sektorer man tittar på beroende på var man befinner sig. När folk pratar om att diversifiera sig så vill de ju köpa ett visst antal aktier och så vill de äga dem i hundra år. Är det verkligen så man gör fundamentala analyser? Jag har ju varit inne tidigare på att du kan inte bara göra en analys på ett bolag och sen förväntar dig att den ska hålla i tio år. Du kan inte, du kan inte först sätta upp ett tio bolag som du vill ha i portfölj och sen förväntar dig att, att den första fundamentalanalysen analysen du gjorde är den som kommer räcka liksom år efter år efter år efter år. Utan att man ska göra om analysen, alltså gärna kvartals men absolut som mest sällan en gång per år. Och då är min fråga, hur ofta kan man allokera om sin diversifierade aktieportfölj mellan olika branscher och sektorer? Måste man verkligen ha alla branscher och sektorer samtidigt hela tiden?
0: Det behöver man definitivt inte. Och ett ganska lagom intervall för att vikta om sin portfölj överhuvudtaget är väl ungefär en gång om året. Det kan vara, man kan hitta ett, som ett lagom lugnt läge då man passar på att göra det här. Gå igenom, tror jag fortfarande på alla de här bolagen på det här sättet. Det är, en, det är ju egentligen en härlig paradox som människan har. Att vi kan tänka på två helt olika saker samtidigt med samma hjärna. Och då kan det vara så att man, man kan lägga enorm tid på sin första fundamental analys av Atlas Copco. Och sen ska det tydligen betyda att det är buy and hold i 40 år efter det.
1: Ja, men man kom ju på att det var ett fint bolag när man gjorde den här analysen.
0: <hör> ja, och alla bolag har väl någon gång genomgått den här analysen av andra personer. Så alla bolag på börsen är ju då alltså till för buy and hold. Så varför göra någon analys överhuvudtaget? Okej, okay, okay, men, men fortsätt. Ja, just det. Så, så första steget i den här andra filtreringen det var ju alltså den här olika multiplarna och relativmultiplar det andra, det är triangulering mellan massa olika multiplar. Det kan alltså inte bara utgå från price earnings eller evig ebit eller price sales eller hur bruttomarginalen ligger eller nettomarginalen. Eller, ja, det räcker inte med att en parameter är billig eller står rätt relativt branschen. Utan du vill, I den här filtreringen så vill du gärna se till att några stycken pekar åt samma håll. Exakt. Och till sist när det gäller multipelanalysen. Fundera verkligen över hur relevanta de här prognosåren du tittar på, eller multipelåren om du nu tittar om du tittar bakåt eller framåt i tiden, så måste du se till att ja, det blir vi återigen lite av en konjunkturanalys. Är verkligen vinsten 2017, prognosen 2018 eller prognosen 2019, är den relevant? Är, den, är det ett normalt år?
1: Och hur, hur många av de här behöver anses vara billigare? För att jag antar att om du om du gör den här tjejgleringen och så tittar du på, på de olika nyckeltalen och så vill du så himla gärna köpa ett bolag för att du har hört många prata gott om det. Och om du eh, om, du, eh, ja, om så här stjärnorna står i rätt läge så kan du tycka att ett av de här ett av, en av de här multiplarna är, är låga. Vad, hur många behöver du ha? Liksom så här, hur, om, du, om du nu tittar på kanske 4-5, hur många av dessa ska liksom ligga lågt?
0: Det finns inget svar och det finns inget i det här som gör att du kommer i mål heller. Är en, det Är svårt att investera? En, en är för liten, två säkert också för lite alla är också för lite för att vara säker det går inte att bli säker men, men visst, tre, fyra stycken kan du väl liksom sätta krav på ska, ska uppfylla dina parametrar för att gå vidare genom den här filtreringen men hur många du än sätter och hur tajt du ensätter sätter eh, intervallen så är det här fortfarande bara en filtrering. Det här är inte analysen. Du filtrerar fortfarande fram för att få ett, ditt mål här är att få så litet antal bolag att du har tid och ork att analysera bolagen. Den här multipelfiltreringen och trianguleringen och, det är inte analys.
1: Och när vi ska göra själva analysen då?
0: Ja, nu ska vi gå in och titta på företaget på riktigt. Och det betyder egentligen att du måste lära dig att du måste förstå företaget. Du ska förstå branschen, du ska förstå själva värdedrivarna i företaget. Du ska egentligen försöka gå in och säga okej, okay, min filtrering har fått fram att, att det här företaget det verkar vara billigare än det brukar på massa olika sätt. Det kanske till och med så att vid läge i konjunkturen att det är lite dolt är ännu billigare än vad det verkar som för att, för att marginalerna tillfället ligger lågt. Du kanske hittar att, ah, det är inte bara så. Den här bolaget har dessutom en ett antal produkter på väg ut nu. Så om man tittar på produktlivscykler och, och produkt, eh, produktcykler överhuvudtaget. Om det är ett antal grejer som de har legat och investerat tungt i och som nu är på väg ut, då kan det antyda att det här borde vara mycket dyrare än, än det brukar vara. Men det är det inte. Och det här är ju en riktig analys av själva värdeskapandet i bolaget.
1: Precis, och... Ehm... Och beroende på egentligen vilken typ av bolag du sitter på så ska du titta på olika saker. Men det ska vi komma in lite senare på. Men hur, hur gör jag rent praktiskt då?
0: Ja, jag tycker att man åtminstone kan bygga en väldigt enkel resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys. Du väljer själv hur många parametrar du ska ha med i de här. Och du ska inte ha med fler parametrar än du faktiskt kan göra meningsfulla gissningar om. Om, om, du, om de inte kommer påverka ditt slutbeslut eller om dina gissningar inte är bättre än att singlas land, då, då ska du inte ha mer dem.
1: Om du inte är en algo som kan fatta beslut baserat på extremt många parametrar väldigt, väldigt snabbt. Så börja med tre. Och bli riktigt duktig på att titta på just de här tre faktorerna.
0: Ja, och eh, faktorerna kan antingen vara väldigt konkreta... Till exempel komponentpriser för ett teknologiföretag. Eller så kan de vara lite mer luddiga, till exempel att givet konkurrensläget och produkterna så kanske du kan göra hyggligt meningsfulla gissningar om marginaler eller om kostnader eller antal anställda eller någon sån variabel där du känner att här har jag faktiskt riktigt bra koll.
1: För Spotify säger till exempel subscribers ett ganska, ganska spännande mått att titta på.
0: Ja, och framförallt, även om du kanske inte har så mycket att säga till om i din gissning av hur många betalande subscribers de har. Så givet att du har gissat någonting och tagit ett investeringsbeslut på det så kan du ju se om de avviker från din gissning. Och om de avviker från din gissning, ja då kanske du inte längre vill vara investerad.
1: Om det inte är så att de avviker kraftigt uppåt.
0: Ja, no, det kan man inte. Man, man kan slå förväntningarna. Det är aldrig tänkt på. Jag vill ju bara korta utan Spotify idag. För det har jag ju faktiskt sagt för inte simla länge sedan att det var någonstans 600
1: Way ahead of you. Mm. Uh?
0: Jag var också way ahead of you. <laughs> Mm. Och, och, och så tycker jag också att i, i den här själva analysen och, och beslutet av investeringen så glöm inte att ta det här liksom som ett steg tillbaka och tänka efter men vad krävs egentligen för att det ska bli som jag behöver att det ska bli? Eh, har, har bolaget rätt konkurrenskraft? Alltså, känns det att det här bolaget ligger rätt? Förutom att du har gjort all filtrering och byggt en massa bluffmodeller i Excel. Ser du att det här är rätt? Och absolut sista också att försöka slå hål på caset. Det här är ju steg fyra då i allting. Du är klar. Du har liksom sagt jag har bestämt mig, jag ska köpa Nordea.
1: Mm. Nej. <laughs> Kanske inte Nordea vad men...
0: <laughs> Finns det mer för bolag i OMX? Fingerprint? Nej, de nästa, De har ju åkt
1: Kommer inte Hexagon in istället?
0: Ja, ah, ah, okej. Okay, ah. ah, ah. okay. Du kommer på Hexagon. Det uppfyller alla mina krav här. <laughs> Så, så det är nu du verkligen ska liksom göra det här riktiga sista segret. Då. Läsa motsatta analyser. Träffa folk som gärna blankar hexagon. Du ska försöka pitcha idén för någon annan. Någon som kanske är normalt sett ganska naturligt skeptisk.
1: Ja, och ett av våra favorit podcast-avsnitt. Visst är det, var det Macro Voices eller var det Real Vision som gjorde den här Tesla bull Bullock Bearcase där de tog in en Tesla Bull och en Tesla bär och så fick de diskutera med varandra. Och det finns två stycken. Det finns ett som är ganska nytt och det finns
0: Jag tänker på här Quoth the ja, Raven. men det finns, det finns ett äldre. Men det var Macro Voices. Nej,
1: men, det, det var Real Visions förra podcast.
0: Adventures in Finance.
1: Adventures in Finance, så heter det. Och um, extremt bra för att då får man uh, dels så lyssnar du in andra, uh, andra Bulls och andra bärs Och säg att, att du är super bearish till Tesla och så lyssnar du på, uh, på den här diskussionen, då kan du ju också känna att um, känna om du håller med, din fellow bear eller inte till exempel.
0: När man får uppradat också de genuint positiva argumenten om du är negativ, då kan du lägga energi på varje enstaka positivt argument och visa för dig själv hur duktig du är på att slå hål på de argumenten. Har du konkreta data eller är det bara tyckande?
1: Exakt, och och ehm, oculism tror jag får sammanfatta det här avsnittet. insikten om hur litet ditt perspektiv är, spelar ingen roll om du 10 000 timmar på en enda analys. Det kommer finnas någon som har gjort en bättre analys än du. Se till att lyssna på den personen eller de personerna.
0: Mycket bra avslutning. Jag tror vi får, eh, får nöja oss där. Det finns mycket mer att säga om, om ämnet förstås, men vi eh, hinner inte.
1: Nej. Och nästa vecka befinner vi oss i Grekland. Så jag funderar på om vi ska göra en liten trendspanning när vi är där kanske.
0: Och en e-surf-special.
1: En e-surf-special. Ska vi spela in på bräddarna, kanske?
0: Mm, det tycker jag. Vi spelar in ljudet i alla fall. Det här handlar alltså om eh, det här bolaget som tillverkar vattenjättdrivna med elmotorer surfbrädor.
1: Eftersom att jag är helt efterbliven så ville jag investera här ganska tidigt. Men eftersom att är mycket mer efterbliven så tog han hela emissionen. Ja,
0: det där lät ju som en riktig konjunkturtoppsidiot i det. Mm. Men... Eh... Jag tror
1: faktiskt inte att det, att det här bolaget är speciellt känsligt för konjunkturer överhuvudtaget.
0: <laughs> Dyra lyxprodukter för jatägare. Ja. Mm. <laughs> Vi får väl se. Det kan vara så att... Eh, tillväxtpotentialen härifrån gör att den kanske inte spelar så stor roll vad konjunkturen går.
1: Men med det sakta tur i tack för att ni har lyssnat på
0: Outsiders
1: Och så är jag som får skit
0: för att det är jag som är korkad Ja, det var Syding och Svan.
1: Hej Jag vill ha sista ordet